0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi podcast exclusivo de Footbox ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Abrimos nuevamente el micrófono celeste. Aquí estamos prontos para acompañarlos durante un ratito contándoles, actualizando lo que está pasando en el fútbol uruguayo. Va a comenzar este fin de semana la segunda fecha del campeonato clausura que tiene a Plaza Colonia como líder. Peñarol está segundo, se acercó a cinco unidades en la tabla anual. Y tercero está Nacional. Con toda esa expectativa se va a jugar una nueva fecha de campeonato. Pero Peñarol ya está esperando lo que va a suceder en la semana que viene. El próximo jueves... Estará recibiendo el Atlético Paranaense de Brasil Para jugar la primera semifinal de la Copa Sudamericana Para Peñarol es muy especial este torneo Ya que lleva muchos años sin grandes figuraciones a nivel internacional Lo último fue la Copa Libertadores 2011 Donde llegó a la final que perdió eh, ajustadamente contra el Santos de Neymar De allí hasta este entonces eh, Peñarol no tuvo eh, actuaciones eh, ...destacadas en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana. Y en este caso con un equipo joven que está rindiendo muy bien... ...aparece como una chance de poder sortear al difícil equipo brasileño Atlético Paranense... ...del cual vamos a hablar la semana que viene. Lo cierto es que Peñarol si sortea la semifinal... ...tendrá la ventaja de que la final única se juegue en Montevideo en el mítico estadio Centenario. Dejemos de lado lo local y hay gran expectativa porque en el fin de semana vuelve la selección uruguaya a tener que reservar a los jugadores de Europa. Todo indica que la reserva esta vez va a ser menos conflictiva que la vez pasada todo indica que Inglaterra pondría menos trabas que los, las ligas europeas, no complicarían tanto las situaciones. Pero me gustaría repasar un poco en qué están los jugadores uruguayos seleccionables. Fernando Mulera jugó, fue titular en la victoria del Galatasaray de Turquía contra la Lazio 1-0. El golf un blooper que se come justamente su arquero rival por la UEFA, pero Muller aparece como seguramente el golero titular nuevamente en la selección. Laterales derecho, está Giovanni González, titular en Peñarol, y Night Hernández, titular en el Cagliari, eso no hay dudas. Los cuatro zagueros, José Jiménez creo que está levantando su nivel, todavía no ha llegado a lo que él puede dar pero se lo vio nuevamente bastante firme en el 0-0 de Atlético de Madrid contra Porto por la Champions. El otro zaguero, para mí, que pide titularidad es Ronald Araujo, zaguero de Barcelona, que le tocó un partido tremendo. Perdió 3-0 contra el Bayern Múnich, lo sabe todo el mundo, pero según la crítica catalana, Ronald Araujo fue el único que se salvó de la crítica en ese partido Tuvo una gran actuación El joven zaguero uruguayo Que a esta altura pide cancha ¿Por qué? Porque Diego Godín no está físicamente Porque ya no estuvo En el último partido de la selección uruguaya Por lesión, porque seguramente no va a tener La continuidad en su club El Cagliari, de aquí a la futura Citación, y entiendo que Ronald Araujo Podría aparecer como Titular en pareja con José Jiménez El otro zaguero Sebastián Coates, está fuera de discusión capitán, el mejor jugador del de Sporting de Lisboa, campeón del Portugal. Fíjense que está lesionado, por eso no vino la última citación. Y el Sporting perdió 5 a 1 de local contra el Ajax. No estaba coates, si sentirá la falta de coates. Por el lado izquierdo, Matías Viña, titular en la, en la digamos, marcando por izquierda en la Roma. Píqueres, titular en Palmeiras de Brasil, son los dos jugadores que seguramente van a estar en el medio Valverde fue titular los 90 minutos para la victoria muy importante de Real Madrid por 1 a 0 ante Inter eh, de Milán Eh, los 90 minutos jugó fue clave en en la participación en el gol nuevamente está teniendo un muy buen momento Federico Valverde, sin duda la gran figura uruguaya en este momento en el fútbol mundial Matías Vecino entró en los últimos cinco minutos en ese mismo partido en el Inter, retornó Al equipo va a volver eh, de a poco, llegó con mucho agotamiento luego de la triple fecha de la eliminatoria. Va a ser una pieza importante más allá de que entró y le tocó justamente estar en el momento de la derrota con Real Madrid. Rodrigo Bentancur fue titular eh, en el equipo de la Juventus que ganó de visitante al Malmo de Suecia. 3 a 0. Jugó 67 minutos, asistió en el tercer gol. Cuando salió, ya el equipo estaba ganando de visitante 3 a 0. Una figura sin duda importantísima en el equipo uruguayo. Nicolás de la Cruz, que no fue citado la última vez porque estaba lesionado, es una figura muy importante en River argentino. River ganó 4 a 1, hizo uno de los goles es muy participativo en todas las jugadas importantes de ataque y estoy seguro que va a volver con mucha fuerza a la selección uruguaya. Giorgian de otro jugador que tuvo muy buen rendimiento en la última triple fecha en su equipo de Flamengo, se lesionó. Y eh, hay gran expectativa para ver cómo evoluciona y cómo logramos que Giorgian de pueda volver. Adelante algunos jóvenes, Facundo Torres, que no participó en la última convocatoria pero que está volviendo a jugar de titular en Peñarol y que luego de las semifinales de la Copa Sudamericana seguramente estará a la orden del técnico Tavares. Un seleccionable es Diego Rossi, la gran figura del fútbol de la MLS que debutó en el Varos, que es titular del equipo turco y que por la Copa UEFA eh, jugó los 90 minutos de visitante ante el de Alemania, está siendo titular y puede ser uno de los citables por el técnico Tavares. Darwin Núñez, otro que no estuvo porque venía de una larga lesión, juega en Benfica, es titular por lo general, esta vez entró en la Champions en el empate ante el Dinamo 0 a 0 entró en el minuto 59 pero eh, se puede decir que es un hombre titular ha hecho goles y, y se encuentra en muy buenas condiciones y aquí llegamos a lo que tiene preocupado al público uruguayo y a lo que ya tenemos que entender que esto va a pasar Edinson Cavani no estuvo citado siquiera en ninguna de las últimas convocatorias del Manchester United por la Copa UEFA perdió 2 a 1 el Manchester con un equipo suizo, hizo el gol Cristiano Ronaldo, todo muy lindo la verdad, pero perdieron perdieron y ni siquiera estuvo entre los citados, ya no, no estuvo en el banco suplente, no hablemos de titular. Además, en la medida que Cristiano Gagoles es un lugar menos para la posibilidad que juegue Edinson Cavani, que había terminado muy bien la temporada, pero que luego eh, no fue cedido para la triple fecha de la eliminatoria, con el argumento de que iba a agarrar fútbol. El técnico declaró públicamente que en estos días estaba volviendo a entrenar y que probablemente Pueda comenzar a a aparecer, luego de haber tenido una lesión, a aparecer con más firmeza. En realidad, después de haber tenido también alguna pequeña lesión y unas vacaciones demasiado largas después de la Copa América, y bueno, pueda tener eh, nuevamente nivel de fútbol en los cuatro partidos que le quedarían... Para poder jugar en su club, si es que si es que citado, si es que está en el banco, o, o juega de titular. Tendría cuatro partidos para agarrar forma, para llegar con fuerza a la propia, a la próxima triple fecha eliminatoria que es contra Colombia, Montevideo. Y contra Argentina y Brasil de visitante. Una triple fecha tremenda para Uruguay, que está tercero, pero que deberá revalidar eh, lo que pueda todo lo bueno que pueda hacer ante tres rivales muy, pero muy eh, difíciles. Lo de Suárez, ustedes lo vieron no fue un buen partido de Suárez Suárez no está haciendo goles Suárez no consigue marcar a nivel internacional con el Atlético Madrid Suárez no ha marcado tampoco en la Copa América con la selección uruguaya Suárez los únicos goles que hizo en esta eliminatoria cuando le tocó jugar con la selección uruguaya fue de penal Suárez no es el mismo que estamos acostumbrados, parecería físicamente no estar 100% le está costando, el empate fue muy pobre contra el Porto jugando de local y uno tiene que entender que cada vez va a haber menos Suárez o menos Suárez de 90 minutos intratable como era él lo mismo va a ser con Cabani, pero tal vez el estado físico de Cavani lo ayude un poco más es decir, Uruguay tiene que pensar en un futuro sin Godín, sin Suárez y Cabani, o con poco Godín, poco Suárez y poco Cabani, que fueron las grandes figuras de los últimos años en el equipo celeste aparecen otros valores, aparecen muy buenos jugadores, Godín creo que tiene mucho más eh, sustitución a través de lo que va a seguir siendo Josema, que todavía es joven a pesar que tiene dos Copas del Mundo ya jugadas, lo que va a crecer Ronald Araujo y un Sebastián Coates, que bien físicamente, después de la lesión, cuando esté bien, si bien no es de los más jóvenes, eh, sin duda, todavía tiene una vigencia importante. O sea, la saga para mi gusto no sería preocupación, que no estoy Godín La preocupación es si van a calzar los puntos Maxi Gómez, eh, Jonathan Rodríguez, eh, Facundo Torres, Diego Rossi, Daru- Darwin Núñez, eh, bueno, una cantidad de futbolistas de delanteros uruguayos que evidentemente tienen que hacer su trayectoria, que tienen que hacer eh, su carrera. Eh, muchos ...que nos siguen desde México... ...se preguntan por qué no está el Diente López... ...el Diente López tuvo un muy buen pasaje... ...por las elecciones juveniles de Uruguay... ...pero nunca más fue citado por el Maestro Tavares... ...y uno sospecha que tal vez... ...sean... ...para para los ojos... ...del Maestro Tavares... ...no no sea un futbolista que encaje... en, ...en el grupo en general... ...un grupo que se ha rejuvenecido mucho... ...un grupo que va cambiando... ...que va tomando forma... ...que tiene... A un Uruguay tercero, a pesar de que no ha tenido a Suárez, Cabani y Godín en la forma que uno creía que podía estar, se jugó nueve partidos la mitad eliminatoria y Uruguay está tercera, eso es la realidad. Por supuesto que este tercer puesto está en duda en cuanto a que le toca. Colombia-Montevideo, recordemos que en Barranquilla Uruguay ganó 3 a 0, Colombia. Pero hay que recordar que aquello era con el técnico portugués en otro momento de Colombia. Tiene que revaliarlo con Colombia y las eh, difíciles visitas de los dos clásicos contra Argentina y contra Brasil, que sin duda van a ser eh, durísimos. Eh, Uruguay increíblemente con Brasil ha tenido mejores resultados de visitante que de local. Le resulta mucho más cómodo a Uruguay no tener que ser el que propone el partido. Con Argentina imagino un nuevo partido de ajedrez, con esta Argentina de Scaloni, en donde te regala la pelota... No se apura. Se apura sí en hacerte un gol en los primeros 20 minutos y después arreglate vos. Me parece muy interesante. Muy uruguayo lo de escalón y entre comillas. Pero en definitiva, así están las cosas. Por aquí pasan los futbolistas citables. Los, los futbolistas eh, que pueden ser reservados en las próximas horas para integrar la próxima convocatoria. En el Uruguay se juega una nueva fecha del Campeonato Clausura, la segunda, son 15 en total, se juega el fútbol del ascenso también, con históricas instituciones que están peleando por retornar, para retornar al fútbol eh, de primera, y también en Uruguay se ve con muchísima expectativa lo que puede pasar el próximo jueves cuando se enfrenten Peñarol y Atlético Paranense de Brasil. Pero eso será otro capítulo. Otro capítulo, cuando volvamos a abrir nuestro micrófono celeste aquí en Footbox Uruguay para compartir con el mundo de habla hispana a través de todas las plataformas, muy orgullosos de ser parte de este gran proyecto de Footbox que nos tiene muy entusiasmados, que tiene una repercusión tremenda que nos permite compartir con prestigiosos colegas, con prestigiosas personalidades del fútbol de toda América Latina y ser uno más de ellos desde aquí, desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. El micrófono celeste nunca se apaga, porque no importa en qué cancha juguemos, a la celeste la sigo a donde va. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.